0: Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Queridos, peço que abram a Bíblia, por gentileza, em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Nós iremos dar sequência nessa série de sermões que temos pregado nesse livro importantíssimo das Escrituras, uma vez lido o texto, texto sagrado, imediatamente nós já cremos no texto e em seguida aplicamos o texto em nossas vidas, amém? Todavia carece de informações a respeito do texto e essa é a nossa função e na graça do Espírito faremos isso, amém? Esdras capítulo 7, nós iremos ler irmãos os versos 25 a 28. Eu me esforçarei diante de Deus, eu vou me esforçar para eu chegar no 28, porque embora seja um texto tranquilo no seu entendimento, há muita informação, há muita informação ou muitas informações nesse texto, nessa perícope, nessa parte desse texto bíblico que nós iremos pregar hoje com a graça de Deus. Então, farei o possível para chegar até o versículo de número 28, e entendermos tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que, pelo Espírito, o Senhor conduziu Artaxerxes, rei da Pérsia, a falar a Esdras. Amém? Se eu não conseguir, no próximo sermão, Deus nos dê graça, nós terminamos. Mas eu vou fazer de tudo aqui, para que a gente possa conseguir entender e terminar esse texto. Então, Esdras, capítulo 7, Do verso 25 a 28. Todos acharam? E aquilo que eu sempre falo, eu peço novamente. Mantenham as Bíblias abertas. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado. Palavras de Artaxerxes, rei da Pérsia. Palavras de Artaxerxes, rei da Pérsia, a Esdras. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 25. Tu... Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou a morte, ou ao desterro, ou a confiscação de bens, ou a prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, Segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém. Amém. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor? Graças te damos, ó Senhor, por meio, unicamente e exclusivamente de Jesus Cristo. Obrigado porque nós o amamos, sabendo que o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor cobriu-o, de nós uma multidão de pecados. Obrigado pela infinita e perfeita obra de Cristo na cruz. Nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos amou, entregando o Seu Filho como cantamos hoje, porque de alguma forma o Seu coração se moveu para salvar pobres e ínfimos pecadores, o qual nós somos. Tudo é graça. Não há nada que possamos oferecer a Ti, Senhor, vindo de nós mesmos, a não ser a nossa queda. Mas por meio de Cristo nós podemos lhe oferecer o mais perfeito louvor de homens e mulheres que foram regenerados e justificados diante de Ti. Obrigado também pela Tua palavra. Fala conosco por meio dela, exclusivamente por meio dela. Nos ajuda a entender os seus princípios, os seus mandamentos e a Tua Doutrina. Abra, Senhor, os olhos de nosso coração para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos então na parte final do capítulo 7. Quero fazer aqui um breve resumo do que nós falamos até aqui. Nós estamos então pregando no livro de Esdras e sabemos, já disse isso, já orientei os irmãos, que o livro de Esdras, quando foi escrito, ele foi dividido em duas partes. A primeira parte contempla do capítulo 1, até o capítulo 6, essa é a primeira parte do livro, o foco da primeira parte, é a reconstrução do templo de Jerusalém, por que reconstruir o templo? Porque há mais de 100 anos atrás, do período que foi escrito Esdras, há mais de 100 anos atrás, Israel tinha sido invadido, pelo império babilônico, e essa invasão, foi uma invasão, da qual Deus determinou, Deus determinou, a invasão da sua cidade, a invasão, para escravizar o seu povo, porque o seu povo estava vivendo de uma forma leviana, ímpia, carnal, e por muitos e muitos anos, e quando estou dizendo muitos e muitos anos, eu estou falando cerca de 300 anos, Deus estava orientando o povo dizendo, venham ao arrependimento, então isso contempla várias gerações, venham ao arrependimento, vocês não estão vivendo da forma como eu quero, mas o povo, como é sabido, não deu ouvidos, muitas vezes a gente é igual, nós parecemos muito com isso e não não foi dado ouvidos a Deus, e como juízo da parte de Deus, Deus enviou ao povo do sul, aqui é o reinado do sul, Deus enviou o império babilônico, para que pudesse levar todo Israel, cativeiro, isso é, como escravos, por 70 anos. Na teologia, na na história bíblica, nós conhecemos esse período como os 70 anos de cativeiro, os 70 anos de cativeiro babilônico. Isso está tanto na Bíblia, como nos livros de história. Isso é um evento conhecido de todos. passa se os 70 anos, o povo de Deus começa a regressar da escravidão. Porque Deus levanta um homem chamado Ciro, rei da Pérsia. E Ciro vai libertar o povo da escravidão, dizendo que o povo deveria voltar à sua nação, Israel, especificamente em Jerusalém, capital. E ali, na capital, reconstruir o templo. Por que reconstruir o templo? Porque no Antigo Testamento, a adoração a Deus, até então, não era como se é hoje na Nova Aliança, em espírito e em verdade. A adoração era centrada no templo. Isso acontecia no templo. Então eles precisavam reerguer, restabelecer o templo, porque na invasão da Babilônia, tudo, quer templo, quer casas, quer comércios, tudo foi destruído. Havia apenas desolação, em Israel havia apenas desolação em toda aquela região geográfica do povo de Deus eles retornam nós já trabalhamos também esse ponto e tudo aquilo que Deus nos ensina com o retorno a uma vida com Deus já falamos disso, esse retorno não foi do dia para a noite foram cerca de 92 anos para retornar toda uma nação, que agora já não é mais Babilônia agora é persa, porque os persas tomaram posse e retornar ao povo de Deus então, assim encerra, com a reconstrução do tempo o capítulo 6. Iniciamos o capítulo 7. Pela primeira vez no livro, na narrativa do livro, vai surgir o personagem Esdras. Até então, Esdras não havia sido citado, nem desde o capítulo 1 ao capítulo 6. Esdras surge no capítulo 7. Esdras surge agora sendo apresentado a nós, historicamente, para que pudéssemos entender quem era Esdras. E todas as informações que nós temos a respeito de Esdras são informações que devem, de fato, servir como reflexões para o nosso cristianismo. Um homem santo, piedoso, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, levantado para ser sacerdote, então ele era da tribo de Levi, e trabalhando não apenas com isso, liderava o povo na segunda caravana de retorno. Não é todo mundo que voltou ao mesmo tempo, não dá para fazer isso. Então, houve três retornos, a primeira caravana de Zorobabel a segunda, com Esdras, e a terceira caravana, Neemias, é o próximo livro da Bíblia, é o próximo livro da Bíblia. Então, são três retornos, nós estamos aqui falando agora do retorno em que foi liderado por Esdras, embora saibamos que no período em que essa história está sendo escrita, inspirada pelo Espírito a ser escrita nas Escrituras Sagradas, o terceiro retorno já havia sido concluído. Uma curiosidade... Na Bíblia, que é conhecida como a Bíblia de Jerusalém, isso é, aquela Bíblia que não tem o Novo Testamento, que são dos judeus, Esdras e Neemias é um livro só. Esdras e Neemias é um livro só. Existe essa divisão para ficar mais fácil, para entendermos os contextos históricos e os períodos e os momentos da época. Assim como 1 Samuel, 2 Samuel é um livro só. Ok, irmãos? né? Escola Bíblica Dominical. Pastor Maurício, que lute. Então, isso é importantíssimo para que a gente possa entender os contextos dessas informações. Esdras, então, é apresentado, e nesse momento do livro, o que é que está acontecendo nessa narrativa? Ela não é necessariamente apenas uma narrativa histórica. O que nós estamos lendo nesse capítulo, a partir do versículo 11 do capítulo 7, e isso vai encerrar no capítulo 28, nós temos uma carta oficial do rei Artaxerxes. Então, isso significa que muito tempo já se passou. Entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7, existe um hiato de tempo. O que acontece, pastor, nesse hiato de tempo? Acontece o livro de Esther. Ok? Isso aqui é curso de doutrina, precisamos entender. Então, entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7 existe a narrativa do livro de Esther, que também está logo após Esdras. Esdras, Neemias, Esther. Então, vai estar acontecendo toda a história do livro de Esther. Permitindo Deus, a gente vai citar alguma coisa aqui hoje, para que a gente possa entender e contemplar a verdade das Escrituras. Uma vez que esse documento está sendo escrito, Artaxerxes, então, está liberando o povo para retornar, juntamente com Esdras, do Reino Persa, do Império Persa agora, retornando para Jerusalém. Existem algumas informações que nós pregamos até então, demonstrando quem é Esdras, mostrando o caráter de Esdras, a espiritualidade de Esdras, as ações de Esdras como crentes em Deus. Como crentes em Deus. Mas nesse momento agora que nós lemos, do verso 25, nós temos um momento da carta em que o ofício não está descrevendo Necessariamente pontos do retorno, não é isso. Nesse momento da carta, Artaxerxes, ele não vai citar o retorno específico, ele vai se dirigir diretamente à pessoa de Esdras. Perceba o versículo 25: Tu, Esdras, agora virou pessoal. Até então, o foco era com o evento do retorno e vimos todos os pontos espirituais, doutrinários, eclesiásticos, de aplicação do dia a dia, sobre essas informações. Mas agora, nesse momento, o rei para de falar a respeito do retorno em si, e o foco dele recai sobre a pessoa de Esdras. O que é que ele vai fazer aqui? A partir de agora, o rei vai trazer conselhos a Esdras. Ele vai falar exclusivamente ao coração de Esdras. O rei já não está mais preocupado com o retorno e nem com todo o povo. Ele vai falar ao coração de Estes. Como é essa narrativa e qual o objetivo? Qual é o teor dessa conversa? Agora a conversa é de um líder para outro líder. Artaxerxes na posição de rei do Império Persa falando agora para o líder que está levando o povo de Deus de volta para casa. É uma conversa de gente grande. Uma conversa de pessoas sérias. Bom, quando eu falo uma conversa, é porque ele está falando isso a Esdras, mas Esdras não responde, isso é uma carta que vai chegar a ele ainda. Então é um monólogo, mas direcionado à pessoa de Esdras. Mas um ponto interessante que nós temos aqui, nesse texto, é que ele vai começar essa fala através de aconselhamento de liderança. Aconselhamento de liderança. E dentro desses conselhos... Nós temos princípios valiosíssimos Dentro do reino de Deus e para a nossa vida diária Porque é isso que a palavra de Deus nos faz Ela nos instrui, nos exorta e nos educa nos princípios de Deus É interessante e digno de nota aqui Que Artaxerxes é ímpio Artaxerxes não confessa a mesma fé dos judeus Muito menos a nossa Uma fé cristã mas é o Senhor que está movendo o coração do rei, vocês se lembram da semana passada, que nós lidamos com Provérbios 21, que o coração do rei está na mão do Senhor, e ele está então o tempo todo desenhando a história, e é exatamente isso que Deus está fazendo, usando a vida de Artaxerxes, aliás, aliás, Esdras sabe disso, e ele vai comentar sobre isso daqui a pouco, sabendo que é Deus que está o tempo todo no curso da história, Ok? Dito isso como introdução, agora a gente consegue ler o texto da forma como ele deve ser entendido e compreendido. E eu quero chamar, então, a atenção dos irmãos ao versículo 25. Vamos ler novamente? Só até a primeira parte do texto. Diz, tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis. E aqui nós já temos um primeiro princípio importantíssimo. A tríade responsabilidade de um crente em Deus a tríade responsabilidade de um crente em Deus todo o verso 25 ele começa sendo instruído a partir de conselhos, eu li só o primeiro mas aqui nós vamos encontrar três, três princípios daquilo que homens e mulheres de Deus devem ter no seu dia a dia, quando ele diz tu ésdras, segundo a sabedoria do teu Deus o primeiro conselho o primeiro conselho o rei começa a dar é a partir de qual perspectiva? Que Esdras ele precisa retornar com o seu povo de acordo com a vontade de Deus e uma vez que que, que Esdras chega até Israel, até Jerusalém ele precisa fazer de Israel, prestem atenção, isso é muito importante ele precisa fazer de Israel uma nação novamente uma nação porque desde que Israel foi destruído Israel perdeu o senso do que era uma nação livre Perdeu o senso do que era viver numa comunidade livre e Esdras precisava estabelecer em Israel uma nação soberana, da qual essa nação não estava mais debaixo do jugo de nenhum outro império, de nenhuma outra nação. E lembre-se que foram 70 anos de cativeiro, mas cerca de 92 anos de retorno, isso significa que existiram milhões de pessoas judeus que nasceram debaixo da escravidão. Eles nunca tinham presenciado o que era uma vida livre uma comunidade livre e eles precisavam aprender a viver novamente de acordo com aquilo que Deus queria que eles vivessem e o primeiro conselho então que nós temos aqui da, da tríade que Artaxerxes começa a dizer a Esdras é seja sábio a sabedoria de Deus é interessante é o primeiro ponto que ele diz e tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis? E ele cita, então, a sabedoria. Mas notem que Artaxerxes, o rei, ele não está simplesmente falando a respeito da sabedoria. Seja sábio. Ele não está falando isso no texto. Ele não está dizendo, seja sábio. Ele está especificando a sabedoria. Ele está dando a fonte da sabedoria. Segundo a sabedoria do teu Deus. Não é a sabedoria humana. É a sabedoria do teu Deus. Porque em sabedoria humana, Esdras, por mais sábio que ele fosse, o máximo que qualquer um conseguiria era instituir uma nação soberana da mesma forma que outras nações já eram soberanas. Isso é sabedoria humana. Mas não era esse o centro da vontade de Deus Não era esse o propósito de Deus para Israel. Não era. E para que Esdras pudesse reconstruir em Israel uma nação soberana, ele precisava de uma sabedoria específica, a sabedoria que vem do trono de Deus. Não é somente uma sabedoria, mas é uma sabedoria que vem do trono de Deus. Segundo, a sabedoria, e perceba como ele não é crente mesmo, a sabedoria do teu Deus, não é do nosso. Do teu Deus. Mas ele reconhece quem é Deus. Segundo a sabedoria do teu Deus. E aqui então eu quero... Falar um pouquinho com os irmãos a respeito do que a Bíblia fala a respeito... Da sabedoria de Deus. Não da sabedoria humana. Quero descrever com os irmãos porque é isso que o texto pede. E imediatamente eu quero abrir com os irmãos... No livro de provérbios. É impossível falarmos de sabedoria... E não passarmos em provérbios. E eu quero que os irmãos, por gentileza, abram comigo em Provérbios 9. Essa é a primeira, o primeiro braço da tríade. Só Deus, né? O primeiro braço da tríade. Provérbios 9. Enquanto os irmãos abrem, eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom repetir para que os irmãos possam aprender. De todos os livros da Bíblia, dos 66 livros, o livro de Salmos, aprendam isso em nome de Jesus. Nós precisamos entender pelo menos um pouquinho do livro Bíblia o livro de salmos e o livro de provérbios não possuem capítulos não possuem capítulos então, nós nunca falamos abra em salmos, exemplo, tá? abra em salmos capítulo 1 capítulo 2 cada salmo é um salmo o capítulo é só dividido quando existe uma narrativa essa narrativa é gigante e eu preciso dividir isso cada salmo é um salmo o salmo 2 não depende do salmo 1 poderia ser o contrário o 2 está no lugar do 1 um, e o 1 um está no lugar do 2. Não mudaria em nada, porque não é uma narrativa histórica. A mesma coisa acontece com o livro de provérbios. Provérbios não tem capítulo em nome de Jesus. Não tem. Aquilo que você vê como capítulo, que é comum, ah, lá, provérbios, capítulo 9, por exemplo, não é um capítulo, simplesmente é um provérbio separado que Salomão escreveu. Salomão poderia ter começado com esse, cap... com esse provérbio lá no, naquilo que seria o capítulo 1. Não iria mudar em nada. Não é uma narrativa é, é, sequencial. Não é. Então, como é que a gente fala para abrir? Ué, Salmos 1 Salmos 47, Salmos 100. Não existe capítulo. E a mesma coisa com Provérbios. Provérbios 9. Amém? Aprenderam? Então, vamos lá. Provérbios 9. E eu quero ler somente o versículo de número 10. Provérbios 9, versículo 10. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa sabedoria do Deus de Esdras, que graças a Deus, é o nosso Deus. Diz assim, Salomão, o homem mais sábio que já viveu sobre a terra, a respeito da sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Agora deixa eu trabalhar um pouquinho esse texto com vocês, para que a gente possa entender. Quando Salomão escreve esse texto, ele está compreendendo a doutrina a respeito da sabedoria de Deus. A respeito da sabedoria de Deus. Não é a sabedoria humana. E ele começa então dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos entender isso aqui agora de forma teológica, para que a gente possa entender. Primeiro, temor. O que é o temor a Deus, que todo crente em Jesus fala que possui? Nós precisamos definir essas coisas. O que é temor? O que é temor? Primeiro lugar. Temor não é medo. Temor não é medo. O crente em Jesus não tem mais o que temer diante de Deus no sentido de medo. Não há mais medo. Não porque nós somos bons. Para com isso. Isso é bobagem. Nós não precisamos ter mais medo, porque pela graça de Cristo já não há mais condenação, para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1, uma vez que entendemos que temor, a palavra temor na Bíblia, para os crentes, e unicamente para os crentes, não significa medo, como é que nós entendemos temor? Temor, é uma reverência santa, para com Deus, temor, é uma reverência santa, para com Deus, ok pastor, entendi, temor, é uma reverência santa, só me fala uma coisa, que é reverência? Como é que eu lido com isso? Então vamos lá. Reverência é toda atitude respeitosa e honrosa diante daquilo que consideramos sagrado, santo e puro. Reverência é toda atitude respeitosa e honrosa diante daquilo que consideramos sagrado, santo puro, majestoso e tudo isso Deus é tudo isso Deus é o que nos leva a um outro entendimento o que nos leva a um outro entendimento se reverência é uma atitude respeitosa e honrosa irreverente não é uma qualidade positiva como o Brasil prega ah, essa pessoa é irreverente. Significa que ela não tem uma atitude de respeito e nem rosa. Como sempre, o Brasil gosta de destoar o sentido original das palavras. Geralmente irreverente nós damos para as pessoas que são alegres, extrovertidas. Não, alegre é uma coisa, extrovertida é outra. Ser irreverente é faltar com respeito. É não ter a reverência correta. E o que o texto está dizendo é que o temor do Senhor, isso é, existe nos crentes em Jesus, salvos, redimidos, uma reverência, uma atitude de respeito e de honra diante do Deus, que é santo, sagrado, puro e majestoso. Então, chegamos aqui no acordo. É isso que ele está dizendo quando diz o temor do Senhor ele é, então, uma atitude de reverência diante de Deus. É uma atitude em que prestamos a Deus. Para alcançarmos a sabedoria, a primeira coisa que precisamos ter em nossos corações são ações de uma reverência santa, de respeito. E uma reverência, uma atitude honrosa para que fique mais claro, eu vou falar uma formulazinha aqui, que ela não é 100%, uma fórmula minha, então nunca vai ser 100%, mas didaticamente, para ficar mais lúdico, respeito, geralmente, porque eu estou falando que pode ser falho, respeito, geralmente, é uma atitude passiva do ser, por respeito que eu tenho a Deus, eu deixo de tomar, uma atitude por respeito a Deus eu me ajoelho diante dele, isso é uma ação passiva só se prostra diante de Deus numa ação passiva, não é uma ação ativa por causa do respeito a Deus, eu me calo para não faltar com a palavra por causa do respeito que eu tenho a Deus, eu não tomo decisões que eu sei que pode transgredir a palavra, é uma ação passiva mas as atitudes honrosas são as atitudes ativas. Para a glória de Deus, eu faço isso e aquilo. Ficou começar agora. Atitudes de respeito e honra. Isso é o temor a Deus. São reverências com atitudes respeitosas e honrosas diante de Deus, de acordo com as situações. Esse é o temor. O texto continua, falando que é do Senhor. E o texto continua dizendo o seguinte também que então essa reverência, leia novamente o verso 10 comigo, irmãos, vamos ler, porque a Bíblia é viva e eficaz em nossos corações, o temor do Senhor, essa reverência respeitosa e honrosa ao Senhor, é o princípio da sabedoria, Salomão segue dizendo o seguinte, que esse temor, que essa atitude respeitosa e honrosa, ela é o princípio, ela não é toda, é a primeira parte, para entender isso melhor, se fôssemos colocar a sabedoria, como, como um curso universitário de cinco anos. Então vamos lá. Direito, cinco anos, psicologia, cinco anos. Estou dando um exemplo aí. Engenharia, cinco anos. Algumas é cinco anos e meio. Se a sabedoria fosse um curso universitário, o temor a Deus é a matéria do primeiro semestre. É só o princípio. Não é tudo. Ela é o princípio. Seria a primeira matéria do primeiro semestre do curso universitário, é aquilo que iríamos aprender de imediato, por quê? Porque não existe sabedoria que não passe, por atitudes no ser, de atitudes respeitosas e honrosas, diante de Deus, porque tudo que nós fazemos, como crentes em Jesus, passa pelo filtro, de termos respeito, e honra ao nosso Deus, E a prática disso, o resultado disso é que nunca ninguém foi enganado, nunca ninguém se deu mal. Falando agora no português, claro. Nunca ninguém perdeu algo por ser respeitoso e honroso diante de Deus. Nunca. Não confundam ser respeitoso, honroso com ser bobo. Porque geralmente quando alguém fala assim, tal pessoa é muito puritana diante de Deus... Ela não está falando da ausência do pecado. Está falando que a pessoa é tonta. E isso é uma outra interpretação erradíssima do texto bíblico. De quem não conhece nada de linguística bíblica. E a pessoa, está achando que a pessoa é inocente. Não. Você pode ter temor a Deus, ter atitudes de respeito e de honraria diante de Deus e ter posições firmadas. Isso nada tem a ver com ser bobo da corte. Nada tem a ver. São coisas totalmente distintas. Aliás, nem sei por que fizeram essa comparação. Porque na linguística bíblica não tem essa comparação. Então, o temor do Senhor, a reverência santa, cheia de respeito e honra por aquele que é majestoso, puro e santo, o temor do Senhor, ele é o princípio, é a primeira matéria de um curso universitário. Do início de uma carreira universitária. É a primeira matéria da matéria, do do curso universitário, da sabedoria. E aí Salomão continua. E o conhecimento do santo é prudência. Enquanto que o temor do Senhor é a atitude respeitosa e honrosa diante de Deus, a prudência é o ato de se precaver. O ato de se precaver minuciosamente para que não venhamos errar em pensamento, que não venhamos errar em nossos projetos, em nossos sonhos, e principalmente em nosso agir, em nossas obras. Isso é prudência. É o ato minucioso de se precaver. E a grande pergunta é, como é que a gente consegue se precaver, pastor? O texto diz que nós nos precavemos através do conhecimento que nós temos de Deus. Porque quando o texto fala no final do verso 10 o conhecimento do santo Salomão está qualificando ao Senhor, chamando o Senhor de forma extremamente honrosa de que Deus é esse santo. Está com letra maiúscula, inclusive, aí na sua Bíblia. Então, o conhecimento de quem é Deus nos faz prudente. Por que é que o conhecimento de Deus nos faz prudente? Porque quando a gente começa a conhecer Deus através da sua palavra, porque é assim que conhecemos a Deus, irmãos, Deus nos deu a sua palavra E Deus se revelou por sua palavra Ninguém conheceria Jesus Cristo se não fosse pela Bíblia Ninguém conheceria Deus se não fosse pela Bíblia E até as heresias que criam a respeito de quem é Deus e quem é Jesus Eles precisaram da Bíblia para saber que existe Deus e Jesus Então está falando da palavra Está falando da palavra O conhecimento de Deus revelado na palavra é que nos dá essa prudência Por isso precisamos conhecer a Deus O Deus da palavra. O Deus que quis se revelar a nós e ao seu povo pela palavra. É essa estrutura que Salomão, o homem mais sábio, está trazendo ao povo de Deus sobre sabedoria. Com o conhecimento de Deus. Bom, como é que isso funciona na prática? Imagina que esteja eu e mais um irmão conversando. E o irmão começa, de alguma forma, a me apresentar o seu sonho, o seu projeto. E nessa conversa eu começo a identificar que a maneira como ele vai realizar esse projeto não é das melhores diante das Escrituras. Não está não legal. Isso aí está tá transgredindo várias leis de Deus, vários mandamentos de Deus, não é por esse caminho. E quando ele termina de contar para mim esse projeto, eu digo para ele assim, olha, você conhece Deus, não conhece? E ele vai falar, claro que conheço, pastor. Então, você conhece o Deus da Bíblia mediante Jesus Cristo? Sim, com toda certeza eu conheço. Então você sabe que seu plano vai dar errado, né? Não, mas por que que vai dar errado? Porque você não está sendo prudente E Deus não tem compromisso Com a forma como você está agindo Deus tem compromisso com a sua palavra Você sabe que você vai, no português claro Você vai quebrar a cara Você sabe disso Agora não sei se você é maduro Para abrir mão disso por amor a Cristo Mas você vai quebrar a cara e na melhor das hipóteses, você vai quebrar a cara e vai se arrepender. Porque se você quebrar a cara e morrer, você sabe como funciona. Isso é claro. Porque o verdadeiro crente em Jesus morre amando Cristo. As coisas são sérias. Isso aqui não é brinquedo, não. A fé cristã custou sangue. Você pode não enxergar, meu querido irmão, mas tudo isso aqui está tingido de vermelho. Do sangue de Cristo. Isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é ser prudente. É tudo que eu vivo, tudo aquilo que eu projeto, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, passa pelo filtro da palavra de Deus. Eu tenho liberdade de fazer isso, porque a palavra não condena. É lícito o que eu estou fazendo. Deus te abençoe. Você foi prudente. Mas o que eu estou fazendo, está de alguma forma, intrinsecamente, quebrando vários textos, ou que seja uma lei, você não está sendo prudente. Nós preferimos fazer do jeito de Deus. Nós preferimos fazer do jeito de Deus. Uma vez um irmãozinho chegou para mim, em sinceridade de coração, e falou, pastor, tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei, pode fazer. Ele falou, olha, eu estava lendo Gênesis, Já até dá um embrulho, né? Eu estava lendo Gênesis, falei, certo. E eu vi lá, então, está escrito aquilo que eu creio que o homem realmente caiu. Falei, pois é. Isso a gente não precisava nem ler, mas é isso mesmo. A gente caiu. E ele falou, e não é que Deus, depois, na primeira conversa após a queda, Deus promete enviar Jesus para resolver o problema? Eu falei, exatamente. Gênesis 3,15. Por que é que Deus já não fez Eva em gravidade uma vez? Resolvi o problema. Jesus já nascia. Então é que ele está certo? Não é mais prático. Claro que é mais prático olha, vou enviar meu filho, meu filho vai vir sobre você, ou então sobre a próxima geração, Adão e Eva vai ter uma menininha, essa menininha vai ser virgem, vai nascer, ótimo, mas na nossa prática humana isso é o melhor, mas eu gosto de uma atitude de João Cavino, quando ele diz assim, não queremos ser mais sábios do que Deus, se assim Deus determinou, nós os servimos, acabou, não há questionamentos, nós servimos, existe algo no coração de Deus que nós não sabemos, E Paulo vai dizer muito isso em Romanos 11 Quem é que conseguiu perscrutar o conhecimento de Deus? Nós não conseguimos Então a gente aceita do jeito que está Porque a gente não consegue alcançar a sabedoria de Deus Isso é prudência Isso é prudência Olha, na minha cabeça seria mais simples se Deus fizesse assim Eu entendo, irmão Mas Deus não fez A gente é prudente A gente obedece Deus fez do jeito dele E nós aceitamos isso. Entende? É essa a construção do texto. Mas o principal não falei ainda. A sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entendemos o temor, entendemos o princípio, ok. Entendemos isso, que o conhecimento vai trazer a prudência. Mas o que é de fato então a sabedoria? Prestem atenção. Sabedoria é saber como saber. Sabedoria está na gente conseguir saber como saber das coisas. Deixa eu explicar isso. Digamos que alguém chega até você com uma notícia verdadeiramente terrível, profunda e que é devastadora. Vai, pelo menos, devastar uma grande parte daquele grupo social em que você está inserido, seja a sua família, seja a igreja, seja a sua empresa, vai devastar. É seríssimo. E essa pessoa vem até você e fala assim, senta, porque eu preciso conversar com você. E você senta, e você vai ouvir aquela notícia. Cada palavra daquela notícia, nesse exemplo, cada palavra dessa notícia é legitimamente verdadeira. E devastadora. A sabedoria é saber como eu vou lidar com isso. A sabedoria é eu saber como saber essa informação. Eu posso pegá-la e fazer de algo que já é devastador, uma tsunami. E potencializar essa notícia de tal forma que mais pessoas, inclusive eu mesmo, seja prejudicado. Não sei lidar com isso. Sou imaturo. Outra coisa é você pegar essa notícia por mais devastadora que ela possa ser, e você lida com ela de tal forma, a tentar se assegurar, que ela seja a a menor, fazer a menor prejuízo possível ao seu grupo social. Isso é sabedoria, saber como saber. Pode ser que amanhã, irmãos, eu estou dando um exemplo, mas isso é real em alguns casos. Digamos que amanhã, quando você acorde, o gerente do banco, gerente da sua conta, diga: Olha, legitimamente, seja lá para qual meio, mas é um meio legal, meio correto, moral, você amanheceu com algumas, prestem atenção, estou exagerando mesmo, supervalorizando, com algumas centenas de milhões na sua conta. E isso é legal. Você lembra quando você enfrentou aquela fila e você já não queria mais conversar com o caixa, você acabou comprando uma previdência lá, meio doida, só para ele te atender rápido, e você nem lembrava mais disso? Pois é, isso aí virou. E, de alguma forma, caiu centenas de milhares, de milhões na sua conta. Sabedoria é você saber ter essa notícia. Se você não souber, a primeira coisa que você vai jogar para cima é o teu casamento. Não, para com isso, eu sei do que eu estou falando. É o teu casamento. A segunda coisa que você vai jogar para cima é o teu emprego. Quando você ficar sabendo, você já está pedindo a conta. E isso é interessante porque os especialistas em aquelas pessoas que de alguma forma herdaram ou ganharam centenas de milhões de reais, eles dizem o seguinte, que a pessoa mais sábia ao ganhar um montante de dinheiro que ela não estava acostumada a ter diariamente, ela precisa viver... Prim, os primeiros seis meses da mesma forma que ela sempre viveu. Você consegue? Isso você sabe. Porque você vai proteger a sua família. Você não vai despertar perigo em ninguém. Você pode até fazer seus investimentos, mas, investimentos, mas tudo de uma forma que as pessoas não percebam que alguma coisa mudou. Você pode até comprar um terreno lá onde você sempre desejou construir a mas você não fala para ninguém. Você não muda. Você continua trabalhando. Porque quando você mudar... As pessoas não vão ter percepção que você mudou porque você ficou milionário. Só acho que você mudou de casa. Isso é amor pela família. Ninguém fala amém. É impressionante. Porque isso é seríssimo. Sabedoria é saber como saber. Mas Salomão, ele trabalha muito mais esse ponto seríssimo da nossa compreensão do que é a sabedoria que vem de Deus já falamos do temor, já falamos do princípio já falamos da necessidade do conhecimento e como isso gera prudência mas agora eu quero voltar para provérbios 1 ele vai citar isso novamente e aqui ele vai trazer uma outra informação nova que a sabedoria ela é adquirida sabedoria é é aprendida Ninguém nasce sábio. Ninguém nasce sábio. Sabedoria demora-se para ser gerada em nosso coração. Porque a sabedoria, ela exige maturidade. Maturidade. Provérbios 1, 1. Olha como o texto começa desse sagrado livro. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, aqui se identifica qual Salomão está falando. É o Salomão, que é o filho de Davi, e hoje ele é rei de Israel. Bom, tem que ser o filho de Davi, então, aqui que nós já conhecemos. Aí ele diz o motivo do que ele vai escrever isso, inspirado por Deus. Prestem atenção. Para aprender a sabedoria. A sabedoria é adquirida, a sabedoria é aprendida. Ninguém nasce sábio. É uma construção. É uma história é a nossa história, é a nossa vida. A sabedoria que vem do céu é algo que Deus vai colocando em nossos corações com o passar dos anos. Da forma como nós o adoramos, da forma como nós o buscamos, da forma como nós nos livramos das tempestades da vida e como passamos por ela. Cada lágrima que sai do teu Hum. rosto possivelmente possa ser um degrau da sabedoria que você pode ou poderia ter subido. Os que fazem bom proveito dos momentos de tribulação Saem mais sábios dela, aqueles que não fazem bom proveito, só murmuram, só há lástima. Possivelmente passaram por uma dificuldade e continua com o mesmo nível de maturidade. Então ele começa a, come- ele começa a dizer que existe uma construção cognitiva para aprender a sabedoria e o ensino. Qual é o ensino? Que ele vai passar agora. E ele diz: para entender as palavras de inteligência. As palavras inteligentes precisam ser entendidas, só que elas só são entendidas se eu consumir a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Para obter o ensino do bom proceder, porque isso é provérbios. São ensinos, reflexões máximas sobre como temos um bom proceder bíblico no mundo que nós vivemos diariamente. E nesse bom proceder, a gente aprende a respeito da justiça, o juízo e a equidade. A ideia de provérbios é para dar aos simples, aquelas pessoas mais simples, a prudência, aos jovens, que são todos imperativos, conhecimento e bom ciso. Bom ciso. Ouça o sábio, aqueles que já são sábios, ao ler provérbios, ele crescerá em prudência. O instruído vai adquirir habilidades para entender provérbios e parábolas, as parábolas e enigmas dos sábios. E aí ele repete, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria que vem do trono de Deus. O princípio dela é o temor, uma atitude respeitosa e honrosa diante daquele que é majestoso, sagrado, puro e santo, e não apenas isso, é só a porta de entrada, é o princípio da sabedoria, e eu continuo então agora obtendo conhecimento dos textos, porque quando eu conhecer a respeito de Deus, eu serei prudente, eu terei, ou realizarei atos, em que eu irei me precaver de não errar, porque eu sei o que Deus ama, e eu sei o que Deus odeia, a ideia é sermos sábios, e que a sabedoria não se compra, Ela se adquire. Ela é aprendida. Esse é o primeiro braço do que Artaxerxes está falando a Esdras. Vamos voltar para Esdras? Eu disse que é muito texto, né? É muita informação, mas é bíblico, é doutrina. Continuando, voltando para Esdras, capítulo 7, novamente o verso 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, então ele já falou da sabedoria. Segundo o conselho que ele dá aqui na tríade. Nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates. A todos os que sabem as leis de Deus. A todos que sabem a lei de Deus. O primeiro conselho, a sabedoria do trono. O segundo conselho, todo homem... E toda mulher deve ter consciência de seus deveres. Todo crente em Jesus precisa ter consciência dos seus deveres. Qual era o dever de Esdras? Retornar com a segunda caravana do povo de Deus, que tinha sido liberto dos 70 anos do cativeiro babilônico, levá-los até Jerusalém e fazer desse povo uma nação. Ele reconhecia esse dever, esse era o dever do texto, o dever de Esdras, fazer de Israel uma nova nação, restaurar como uma nação soberana, para isso ele precisava cumprir alguns deveres, o rei Artaxerxes, sábio, experiente já no cargo, vai dar uma orientação a Esdras, primeiro seja sábio, de acordo com o seu Deus, segundo, levantem homens que conhecem de lei, e estabeleça leis, em Israel, Por que que Artaxerxes está falando isso? Porque não existe nação soberana sem leis, não existe uma nação fortificada, sem princípios, não existe uma nação, em progresso, sem ordem, não existe, uma nação sem lei, sem ordem, sem progressos, sem homens magistrados, que conheçam e estabeleçam a lei, essa nação se torna uma anarquia, uma bagunça. Cada um faz o que quer. Estou falando de Israel, tá, irmão? Estou falando de Israel. Cada um faz o que quer. E essas precisava cumprir com o seu dever. E ele tinha consciência do seu dever. E assim ele fez. Mas queridos, chegar em Israel, tudo depredado, tudo derrubado, e ainda estabelecer homens, estabelecer magistrados, homens de lei, uma vez que estabelece isso, monta-se a corte, uma vez a corte estabelecida, tem que saber qual será o procedimento de cada processo, de cada veredito, não é uma coisa simples de se fazer, esse era um dever que levava anos, anos, estabelecendo todas as leis, todos os princípios, como iria fazer, como iria ser julgado, como deveria ser as testemunhas, isso não é uma coisa que você faz de um dia para a noite, não. Assim é com você e comigo. Nós precisamos reconhecer quais são os nossos deveres, e saber que muitos dos nossos deveres, não serão realizados em uma semana, em um mês, e muitas vezes, nem em um ano. Eu tenho que ter maturidade, então, para ter foco e não esmorecer nesse tempo que leva para cumprir os nossos deveres, como seres humanos e como crentes em Deus, nós não podemos esmorecer, montar uma corte dessa, montar um magistrado desse, não é tão simples, não é fácil e muitas vezes os nossos deveres, que nós temos consciência do que precisamos ser, do que precisamos fazer, de como precisamos correr com isso, por mais que venhamos correr, ainda levará muito tempo. Vai levar muito tempo. E eu não posso esmorecer. Vou falar um exemplo aqui que é simplesinho. Porque é de conhecimento de todos. A pessoa chega para você e diz assim, então, meu irmão, meu desejo é ser médico. Legal. Já começa com seis anos. Só para ser clínico. Você topa? Ou no meio do tempo aí você vai desistir de ser? Estou falando coisa básica. Nós sabemos o país que a gente mora. E você pode dizer assim, o meu sonho é construir minha casa. Foco, acredite. Demora. É caro. É custoso, mas não é impossível. É o teu desejo. Alguém pode dizer, o meu sonho é chegar e ocupar a cadeira de CEO da empresa que eu trabalho. Deus te abençoe e seja contigo. Você está preparado para saber que você vai entrar nessa jornada novinho e vai chegar na cadeira com cabelos brancos? Isso é sério. O crente precisa entender que os nossos deveres, precisam ser cumpridos da mesma forma como Esdras cumpriu. Existe uma demora, é longânimo, é moroso, mas precisamos mantermos com o pulso firme. E eu quero dividir aqui os deveres, agora práticos, para o cristianismo, de duas formas. Existem os deveres pessoais e os deveres espirituais. Os deveres pessoais, isso é para todo ser humano, para todo crente. Então, não estou falando de deveres específicos que cada um decidiu trilhar na sua vida com Jesus. Isso aqui cabe para toda a igreja, em qualquer lugar do mundo, em todas as eras. Deveres pessoais. Nós precisamos saber que não seremos eternamente crianças. Esse é o primeiro ponto. E aí, como homens e como mulheres, os nossos deveres são sermos bons em sermos pai. Isso é um dever, não uma opção. Sermos bom, eu estou generalizando, estou falando com toda a igreja. Existem homens e mulheres aqui. Sermos bom em sermos mãe. Sermos bom em nossos deveres de sermos filhos. Sermos bons, sermos bons em sermos, de alguma forma, representantes de nossas famílias. E isso é o que falta, hein? Eu sei que tudo que às vezes eu falo um pouquinho fora, vocês acham que eu estou brincando, eu não estou. O que tem de homem que chama mulher para matar barato é impressionante. Isso é sério. Temos que ser bons naquilo que nós desejamos viver como profissionais. São deveres. Porque a Bíblia fala que nós teremos que ser bons profissionais. Está lá em Efésios, capítulo 6 isso. Isso não é brincadeira. Mas, se eu não for empregado, mas eu for patrão, eu tenho que ser um bom patrão também, está escrito lá também, isso é claro, são deveres deveres em sermos provedores em nosso lar, deveres em cuidarmos da segurança da nossa família, deveres em também trazermos qualidade de vida para a nossa família qualidade de vida. Se você casou, você tem o dever de trazer qualidade de vida. Quando o marido ou quando a esposa pensam, dizendo, não tem problema, é só colocar comida na mesa e está muito bom. Você não compreendeu as Escrituras. Você não compreendeu as Escrituras. Porque as Escrituras ensinam que o pai precisa dar qualidade de vida à sua casa, e o tempo todo eu não estou dizendo quando situações de força maior te impedem, eu sei que existem situações de força maior, que falam agora, estou desempregado, aconteceu uma situação terrível, uma doença me acometeu, eu estou falando na normalidade do dia, na normalidade do dia, isso é sério, mas também tem os deveres espirituais, e é difícil para um pastor pregar sobre deveres espirituais, porque as expressões que nós usamos já são tão batidas em séculos de igreja, que parece que já não tem mais o mesmo peso, mas eu dou um exemplo, qual é um dever espiritual? Ter vida com Deus, e alguém diz, mas isso é óbvio, não precisa falar, claro que eu preciso, porque vida com Deus não é vir no culto, vida com Deus é ter uma vida íntima de relacionamento com Deus, durante toda a minha existência, eu venho no culto para congregar com os meus irmãos... e adorar a Deus em espírito e em verdade... mas lá fora eu tenho vida com Deus. No meio dos meus amigos de faculdade... eu tenho vida com Deus. Dos colegas de trabalho eu tenho vida com Deus. Da minha família que é ímpia eu tenho vida com Deus. O meu quarto é testemunha... do que é vida com Deus. Do que é vida com Deus. Nós precisamos e temos os nossos deveres... na oração... E alguém pode também dizer, isso é óbvio, mas não é. Porque a tua carne levanta todos os dias querendo impedir você de orar. É uma luta entre a carne e o espírito. Mas homens e mulheres de Deus têm vida de oração, de se derramar diante de Deus, contemplar a sua beleza, adorá-lo por aquilo que Deus é. E sabemos que é Ele o nosso porto seguro, aonde nós iremos apresentar as nossas petições e necessidades diárias. Deveres espirituais: leitura da palavra. Nós precisamos ler Bíblia. Os irmãos sabem o quanto eu amo ler. Os irmãos sabem que a nossa igreja tem uma biblioteca. Se alguém precisar emprestar, alugar um livro da biblioteca, fala com Mateus. Mateus é o responsável. Mas crente, não substitua a leitura da Bíblia por livro nenhum. Não leia mais livros do que você lê a Bíblia. Não deixe que todo entendimento que você tem das Escrituras venha de cabeças de outros homens apenas. Tenha você a sua experiência com a leitura da Bíblia. Porque senão, você diz e de fato é, em Cristo de fato você é filho, mas tem atitude de bastardo eu só como das outras pessoas, existe um pai, com um anel na mão, com roupas limpas, que tem um boi cevado, para você, você não fica do lado de fora da grade, olhando o que os outros comeram, você pode comer, isso é importantíssimo, pastor, Scher, contra livro. se alguém falar isso, é porque não me conhece, uma besteira, eu só estou dizendo qual é o princípio, qual é a regra. Esses são os nossos deveres. Os nossos deveres para com Deus. Eu preciso focar, realizar e ainda assim manter os meus deveres pessoais e meus deveres espirituais. 25, ainda continuando o texto. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis Nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo que está da lei do Eufrates, a todos os que sabem as leis de Deus, e aos que não as sabem, que lhes façam saber. Bom, se o primeiro conselho dado da tríade é a sabedoria de Deus, o segundo é os deveres, o terceiro tem que combinar nesse. A lei de Deus. Esdras. Você precisa retornar. Seja seja sábio com a sabedoria do alto para reconstruir uma nação. Coloque deveres nessa nação. Há muita gente que estava aqui com a gente na Pérsia, que nasceu aqui, que não conhece Deus. Eles conhecem os nossos deuses, mas não conhecem o seu Deus. Ensina para eles: Olha o que o rei está falando. Vai para a lei de Deus porque se a nação de Israel ser reconstruída como nação embasada na doutrina bíblica de Deus, essa nação será diferenciada nós precisamos entender que a igreja de Jesus espalhada pelo Brasil precisa estar fundamentada na lei de Deus na palavra nós falamos inclusive disso um pouco no domingo nós precisamos estar fundamentados na palavra, por quê? Porque existem deveres e leis, que nós jamais iríamos pensar da mesma forma que Deus, se nós não conhecermos Deus. Por mais bondoso que o teu coração e o meu coração, possa querer dizer que é, você e eu, sem a lei de Deus, não iremos tomar as atitudes de acordo com as situações que Deus quer que nós venhamos tomar se não conhecermos Deus, eu provo. Biblicamente eu provo. Vocês querem ver? Eu vou mostrar um texto na Bíblia, um capítulo, que fala sobre a lei de Deus. E ele vai trazer, é próprio Deus, está dando essa lei para Moisés, e Moisés vai repassar essa lei ao povo. E vocês vão perceber que possivelmente, todas as leis desse capítulo. Você não cumpriria nenhuma de acordo com a vontade de Deus se você não conhecer Deus. Êxodo 21. E vai ficar por aqui mesmo hoje, não teve jeito, né? Tentei chegar no 28, não saí do 25. Olha só. Vamos ler para vocês verem? E depois vocês fazem aí aquilo que a matemática chama de a prova real. Os mais antigos chamavam de a prova dos nove, quem lembra disso? Não, eu já não era do meu tempo não, eu Só lembro da minha mãe falando, a prova dos nove. Ninguém lembra, né? Todo mundo é... Cordeirinho aqui, né? Êxodo 21. Eu vou ler agora com os irmãos. É doutrina, a gente precisa ler. O capítulo já se inicia com a lei da nação de Israel, que Deus quer que Israel viva essas leis. Ok? E a primeira parte do capítulo, até o verso 11, é a respeito de escravos, já começa por aí já é um assombro, irmãos não confundam a escravidão de Israel com a escravidão com que o Brasil teve com os negros, não tem absolutamente nada a ver aos negros foi imposto eles serem escravos os que eram escravos em Israel eram pessoas que cometeram crimes diante da sociedade e diante de Deus e a sentença deles era se tornar escravos Ok? É diferente então aqui. De certa forma, eles mereciam servir pessoas. Ok? Então, já estou dando aqui toda a compreensão para que não haja mimimi. Então, vamos lá. Êxodo 21. Olha como começa o texto. São estes os estatutos que lhes proporás. Deus falando isso para Moisés. Ó, você vai propor isso para o povo. Começa. Se comprares um escravo hebreu... tá vendo? Não tem nada a ver com a escravatura do Brasil. Então... Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirás, mas ao sétimo sairá forro de graça. Você ia fazer isso? Você comprou? É seu? É, é seu só por seis anos. É o que Deus determinou. Como é que você acertar isso? E no sétimo ano? Você livra ele, ele não tem que pagar você de nada. Ele já cumpriu a sua sentença. Acabou. Está vendo como a gente precisa entender? Para que a gente, a gente precisa entender a lei... Para que a nação cresça debaixo da graça de Deus. Continua. Bom, seis anos é muito tempo. Parece que não, mas muita coisa acontece. Daí tá, tem aqui algumas variáveis que podem acontecer nesse período. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. A gente começa, conhece o ser humano e o coração do homem, né? Olha, sai você, mas sua esposa fica. Porque você já está cansadão. Você está velho. A gente sabe como funciona isso. Sem coração. Mas a sua esposa é uma boa serva para a minha esposa. Deus fala. Entrou solteiro? Sai solteiro. Entrou casado? Sai casado. Mas tem os miliantes no meio. Deus vai cuidar deles também. Está aqui, quer ver? Se o seu Senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor e ele sairá sozinho. E alguém está dizendo, que Deus é esse? O homem casou durante os seis anos em que ele era para ser escravo, teve uma criança, chega o sétimo ano, só o homem sai e a mulher fica sozinha. Esse é o pensamento ímpio do ser humano. Esse é o pensamento ímpio do ser humano. Como se o escravo, nesse contexto, não tivesse culpa dele estar lá. E como se o escravo não tivesse a responsabilidade de homem. Se eu casei, eu permaneço do lado dela. Mas a gente só quer jogar no time dos que estão perdendo, né? A gente nunca joga no time de Deus. Quando Deus proíbe que a mulher saia, Deus está estabelecendo que se Ele casou, Ele fica com ela. Você não foi homem para casar? Você não foi homem para ter filho com ela? Permaneça. Não sei o que estou falando. Vamos lá, verso 5. Porém, se o escravo expressamente dizer, eu amo meu Senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair forro, então o Senhor o levará aos juízes, porque é uma nova lei ali que está se fazendo, então, nesse caso, e o fará chegar à porta ou à ombreira, ali da, da propriedade, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Por que, que ele vai servir para sempre? Porque é nesse trabalho que ele vai dar comida e sustento para sua esposa. Os escravos aqui recebiam, tá, irmão? Aqui eles recebiam. Porque senão muito escravo vão dizer, ah, como não? Uma mulher para esquentar, meu colchão essa noite porque tem homem que é safado eu durmo com ela ela tem um filho mas viu com sete anos eu ó isso acontecia irmãos acontece hoje Deus estava preservando o casamento é que a gente sempre quer ler o texto bíblico a partir do nosso coração ímpio e a gente não vê como Deus está protegendo as mulheres aqui Por isso precisa-se conhecer a lei de Deus. Esse princípio não está narrado exatamente no Novo Testamento, mas continua o mesmo. Divórcio é pecado. A não ser as questões das cláusulas de exceções, que já trabalhamos nesse ponto. Se você casou, você permanece. E até o fim. Você, ninguém te obrigou a casar durante seis anos, meu filho. Você quis, você não foi obrigado. E você já está sabendo. A lei vem antes da tua prisão. Se você casar nesses seis anos, você tem que continuar com ela. Ninguém está sendo pego de surpresa aqui. A lei já estava clara. Percebe como a gente tem a tendência de querer interpretar as coisas erradas? Porque a gente é mau. Nós não temos o mesmo pensamento de Deus, porque Deus é santo e ainda nós somos tangidos pelo pecado. Continuando. Vocês querem ver como que que funciona? Sete. Vocês acham que isso é só brincadeirinha? Sete. Se um homem vender sua filha para ser escrava, o que é isso? Porque Deus sabia que existiam pais livres que para ganhar um dinheiro ia vender a sua filha. Eu prefiro ver homens maus dizendo eu prefiro ver a minha filha trabalhando como escrava do que eu tenho que sustentar ela não é um vagabundo, me desculpe não tem outra expressão vagabundo Deus está protegendo a família, se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos porque qual é a cabeça do homem safado? vendo minha filha seis aninhos sete anos, ela está aqui ainda como se a filha não fosse sofrer os seis anos né? Deus fala assim, não se você vender a sua filha para sempre, nesse caso, ela não terá forria. É isso que você quer? É isso? Oito. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. O que é isso? Um homem vendeu a sua esposa. Por que que ele quer vender a esposa? Ah, porque eu não não gosto mais dela. Já deu o que tinha que dar. Não há mais amor. Já perdeu o amor? Não é assim que funciona? Já perdeu o amor? Já não, não tem mais o que ser falado? Ah, não? Não. Não, você não vai poder vender. Eu te proíbo. A mulher não é objeto. Isso é ser desrespeitoso com ela. Mas, se casar com seu filho... Tratá-la como se tratam as filhas. Duas famílias, uma menina começou a gostar do menino da outra família, ambos solteiros, se casaram. As famílias devem aceitar os novos membros agregados como filhos. Deus está estipulando isso. Como filhos. Por isso, jovens sabem com quem vocês vão se casar, viu? Tem filho que é intragável também, então sabem com quem vocês vão se casar. Está escrito aqui. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Obviamente que isso aqui ficou no Antigo Testamento, ok? Porque Deus estava estabelecendo a lei ainda. Hoje, qual que sempre foi o padrão de Deus? Deus criou Adão e Eva. O casamento é heterossexual, Adão e Eva. É monogâmico, é Adão e Eva. Não é Adão e Ivo e Eva Tá certo? não é Adão e Maria. Esse é o princípio. E é um casamento de formato espiritual, porque os dois se tornam uma só carne. OK? OK, irmãos. Mas aqui o homem já pecava. Ah, filho, pode ter outra mulher. Ah, você quer ter outra mulher? Você não pode diminuir a qualidade de vida da primeira. Não é para ficar emprestando a roupa de uma e a roupa de outra, não. Você quer ter duas mulheres? É roupa nova para as duas. É viagem para as duas. É colar para as duas, isso era comum naquela época, é anel para as duas, não é para uma ficar usando a outra, não. Você já é homem, rapaz. Tenha culhões. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento e nem dinheiro. Pode haver o divórcio. Você será humilhado e ainda vai sair sem nada. Eu poderia continuar aqui acerca da violência. Tem muito mais coisas. Mas não posso, não tenho mais tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Deus estabeleceu leis que precisam ser seguidas. Leis que precisam ser seguidas. Só vou ler a 12 e a 13, porque isso me servirá para o sermão da semana que vem. Aqui no caso já da violência. Encerra-se a ideia de escravos, vem a violência. Quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. A Bíblia aprova sentença de morte. A Bíblia aprova sentença de morte. É Deus falando: se o camarada assassinou alguém, este deve ser morto. Este deve ser morto. Pastor, mas isso é o antigo testamento. Vamos para Romanos então? Vamos ver isso no novo? Pronto, então a gente vê no novo. Você quer no antigo quer no novo. Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, todos acharam? Eu encerro, olha o que diz, Romanos 13, todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades superiores, os magistrados, é a ideia aqui que está se falando em Ezra porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não está falando que as pessoas que estão em autoridade são de Deus. Está dizendo que a hierarquia que Deus estabeleceu veio de Deus. A hierarquia, o modelo, proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, esse modelo de de autoridade. Paulo está falando aqui, inclusive, do Império Romano, e o Império Romano não tinha nada de Deus. né? De modo que aquele que se opõe a autoridade, Obviamente que Paulo não está levando em consideração aqui que tem autoridades que, que, que são corruptas. Está tá levando no princípio de Deus aqui, de, de, de autoridades corretas com o que fazem. Então, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Deus estabeleceu essa ordem que as autoridades estão aí que se necessário, elas podem matar. E os que resistem, trarão sobre si mesmo condenação. Essa condenação não é infernão, essa condenação é da prisão, do juízo, do veredito do juiz. Porque, leia, oh, irmãos, está no texto bíblico, os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Ué, se você é um homem correto, uma mulher correta, você não tem que temer a polícia, em outros, né, de uma forma simples. E sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor delas, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A autoridade está aqui para proteger a sociedade. É assim que deveria ser. Se não fosse essas leis largas e frouxas do Brasil. As autoridades estão aqui para defender a sociedade. Entretanto, se fizerem o mal, teme. Tem as autoridades. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal não tinha armas de fogo na época. ok? Então, eles têm espada. Por quê? Se precisar, eles vão te matar. Porque eles são vingadores da parte de Deus. Pena de morte é bíblico. Mas, pastor, está lá no oitavo mandamento, não matarás, pelo amor de Deus, irmãos. Não matarás é, você não pode cometer homicídio. Homicídio. Nós não podemos cometer homicídio, isso é claro. Mas, legítima defesa. Se alguém entrar na minha casa e querer fazer alguma coisa com a minha esposa e minha filha, é tiro na cabeça, sem misericórdia, a minha família vai ser protegida. Simples assim. Porque isso é bíblico, tanto no Antigo, como no Novo Testamento. Se as leis não fossem frouxas, e eu termino por aqui, eu não tenho mais tempo, se as leis não fossem frouxas, todo assassino deveria morrer. Você ia ver como iria cair a mortalidade por homicídios, em nossa nação, mas a gente escolheu ir por um caminho que não é de Deus não tem os direitos humanos dá o melhor para eles e quem sofre são os homens de bem que Deus nos abençoe em Cristo Jesus vamos ficar de pé, vamos orar semana que vem nós terminaremos esse texto, terá muito mais informação é muito mais coisa para ser falado, amém? feche seus olhos, vamos orar e nos despedir em paz, na graça de Deus.
1: Oremos, irmãos. Pai, nosso Deus, nosso Criador, sustentador e nosso Redentor, por meio de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Te agradecemos pela Tua Palavra. Agradecemos por nos dar esta graça de estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para cultuar ao Senhor, para louvarmos o Teu Santo Nome e para conhecermos e crescermos no conhecimento do Senhor por meio das Escrituras. Te suplicamos que o Senhor nos fortaleça pelo Seu poder glorioso através do Espírito Santo no nosso homem interior aplicando a Tua Palavra, transformando a nossa mente e nos conformando com a imagem do Teu Filho, para que possamos viver com sabedoria, aprendendo do Senhor na fonte que é a Tua Palavra, Pai. Obrigado por tudo, leva-nos em paz para a nossa casa, livra-nos do mal, livra-nos das tentações, santifica-nos para o louvor da Tua Glória. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus...